0: Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1. O que hoje nós vamos fazer pela manhã é contar uma história. A história do Cristo ressurreto na vida da igreja. Hoje, em particular, nós estamos celebrando, depois de alguns meses, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estamos anunciando o Evangelho e aguardando a sua volta. Cristo vive. Cristo e o que é a vida do Cristo ressurreto na sua comunidade, no corpo de Cristo? Eu acho tanto quanto fascinante de que a vida real, a vida do Cristo ressurreto na vida da igreja, não fez dela um corpo perfeito, mas é evidente de que se coloca um tesouro em vasos, em vasos de barro, justamente para que Deus seja glorificado por aquilo que Ele está fazendo na vida do seu povo. E Atos nos conta a história do progresso do Evangelho, de que não houve perseguição que barrou aquilo que Deus estava fazendo, de que não houve divisão que barrou aquilo que Deus estava fazendo, de que não houve incredulidade que barrou o que a ação do Espírito fez no coração daqueles que Ele estava salvando a salvação dos improváveis. Meus irmãos, nos últimos meses nós desmarcamos compromissos, nós alteramos a agenda da igreja, nós começamos transmissão online. Os pequenos grupos deixaram de se reunir presencialmente. Uma série de coisas foi alterada, mas não pode haver dúvidas no nosso coração de que 2020 não é e não foi e não será uma pausa no que Deus está fazendo. Pessoas confinadas não significa que a palavra de Deus está confinada. E o que temos experimentado como igreja é o agir do Senhor em meio aos nossos medos, em meio aos nossos receios, em meio às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos. E, meus irmãos, esse parece ser o padrão do agir do Senhor desde o primeiro século, desde o primeiro ano da existência da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, podemos transcender isso desde o início da história da humanidade. Então o que acontece em Atos capítulo 1 são os eventos alguns dias depois da morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 18 narra para nós a história de que Jesus ele é preso no jardim, ele é apresentado diante do sumo sacerdote. Pedro nega Jesus e Jesus aparece diante de Pilatos. João capítulo 19, Jesus é crucificado, morre e é sepultado. Capítulo 20... Ele ressuscita dos mortos. Mas eles ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos, de João capítulo 20, versículo 9. Então, no restante do capítulo 20 e no capítulo 21, Jesus ressurreto aparece, aparece de novo e continua aparecendo aos discípulos. Ele está vivo. E a história continua. A história continua porque agora Jesus passa um bom tempo com seus discípulos, Instruindo-os acerca do reino. Um pequeno seminário acontece e o Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos para dar instruções sobre o reino. Capítulo 1, versículos 4 e 5 diz o seguinte: Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A partir daqui, então, Atos desenvolve o que foi narrado nos Evangelhos. São as obras de Jesus Cristo agora, por meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos, tornado possível pela ação do, teu, do Santo Espírito. O livro de Atos, então, narra os atos de Jesus por meio do Espírito Santo através da igreja. Note, em Atos capítulo 8, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mas um capítulo depois, aparecendo para Saulo, ainda Saulo, na estrada... Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Lucas narra o fato nos deixando claro de que Saulo assolava a igreja e Jesus o exorta dizendo que o perseguia. É Cristo ressurreto na igreja. Irmãos, o que acontece hoje e move a nossa igreja e no nosso contexto, igreja Batista Maranata, é a ação do Senhor Jesus Cristo. Atos, então, narra o resultado da pessoa e obra de Jesus na vida e testemunho da igreja, deixando bem claro de que a cruz de Cristo, a morte de Jesus, vergonha no seu contexto, não foi um desastre, mas o um meio de salvação. Deixando claro que os discípulos desfrutariam de intimidade com o Pai e enfrentariam o ódio do mundo, um padrão que começa a deixar claro no livro de Atos e por toda a história do cristianismo. Uma história que deixa claro que seguir a Jesus implica em fé e obediência. Deixando claro que a nossa missão é frutificar e tornar a glória de Deus conhecida, de que é o Espírito que incapacita a comunidade e que é uma comunidade construída ao redor das palavras de Jesus. Então há uma razão pela qual nós fazemos as coisas que nós fazemos. Porque esse é o berço do cristianismo e assim nasce a comunidade do Cristo ressurreto. Lucas então tem o um objetivo ao narrar os fatos que ele narra, movido pelo Espírito Santo no livro de Atos, de mostrar o triunfo da palavra do Senhor em face a muitas dificuldades e muita oposição. Irmãos, as dificuldades que temos enfrentado em 2020 nada mais é do que um novo palco onde a palavra do Senhor irá prosperar. Nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Qual vai ser o despeço de 2020? Eu não sei. Pessoas brincam pedindo perdão em 2019, não é? Ah, o ano de 2019 acabou, que vem 2020, vem 2020, que ano é esse? Parece que todo mês uma tragédia nova. Tudo não se passa de mais um palco onde a palavra do Senhor triunfa. Atos capítulo 6, versículo 7. Atos capítulo 12, versículo 24. Atos capítulo 19, versículo 20. Divide o próprio livro mostrando claramente de que cada obstáculo enfrentado pela igreja primitiva, muito semelhante ao que hoje nós experimentamos, não só como igreja batista Maranata, mas extensões da igreja do Senhor Jesus Cristo espalhadas nesse mundo, foram superados porque a palavra do Senhor continuava a crescer, ela prevalecia. Juntamente com isso estão então, declarações importantes sobre o crescimento da igreja. O livro de Atos, meus irmãos, é fascinante e tem marcado a história da nossa igreja e mostra, então, justamente a proclamação do Evangelho, que encontra os seus sinônimos como a palavra do Senhor, a palavra, o Evangelho, o caminho da salvação, Jesus e a ressurreição, Cristo é Jesus, a palavra de Deus, arrependimento. Sempre na atividade ligada à pregação, anunciar, testemunhando, ensinando, convencia, testificava. É a ação do Espírito Santo atuando na vida da comunidade do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 1, até Atos capítulo 6, versículo 7, tem o desenvolvimento da igreja em Jerusalém, marcado pela descida do Espírito Santo. Grande número de conversões. Você já imaginou um grande número de pessoas reunidas ao redor do testemunho do Evangelho? O apóstolo Pedro chamando aqueles que o ouviam o arrependimento, a descida do Espírito Santo, milhares se convertendo, um estilo de vida distinto que marcou a história da nossa igreja e esperamos que continue marcando em Atos capítulo 2. Os sinais que confirmavam a genuinidade da pregação, a pregação da ressurreição, perseguição, a igreja orando, pedindo e recebendo, cheios do Espírito Santo para a atividade da proclamação do Evangelho. Atos capítulo 5 nos lembra da necessidade de obediência. E Atos capítulo 6, versículo 7, marca o seguinte trunfo na igreja de Jerusalém. Abra comigo em Atos capítulo 6, versículo 7. Diante de tantas situações, oposição diante da ameaça de divisão, diante de tantas coisas evidenciando a fragilidade do ser humano, fica evidente a força do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Deus desenhou a igreja de tal maneira que não tem outra explicação para que seu sucesso evidencie o agir do Senhor. Em 2020, inúmeros obstáculos foram postos. E a única razão por que hoje, hoje nós estamos reunidos, celebrando a ceia do Senhor, com dois grupos distintos, com notação máxima do que nós tínhamos nos proposto a fazer, é porque o Senhor, agindo no coração do seu povo, é Cristo ressurreto. Houve crescimento da palavra após a solução de problemas internos, houve a salvação dos improváveis, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Um detalhe que normalmente passa desapercebido quando lemos o livro de Atos, mas meus irmãos, esses eram sacerdotes que alguns dias atrás crucificaram o Senhor Jesus Cristo. E agora, diante do agir do Senhor, diante da palavra do Senhor, o Cristo ressurreto na igreja, obedeciam a fé. A partir daqui, então, começa uma segunda parte do livro de Atos. Nós vamos dividir em seis, que é a expansão não planejada na Judéia, Samaria e outras áreas de gentios. No capítulo 6, versículo 8, é introduzido um outro personagem. Na verdade, ele é introduzido em Atos capítulo 6, mas agora com grande destaque, Estevão. Estevão é conhecido, então, por ser cheio do Espírito, por talvez proclamar um dos sermões mais belos e completos da história do povo de Israel, culminando em Jesus Cristo, em Atos capítulo 7, testemunhando da ressurreição, martirizado, Intensa perseguição, em Atos capítulo 8, e a conversão dos improváveis, em Atos capítulo 9. Saulo. Saulo, aquele que segurava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, o Estevão que olhou para os céus e disse: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, recebe o meu espírito. E com essas palavras ele adormeceu. Na sua graça, na sua bondade, Deus ouve a oração de Estevão e resgata Saulo, que depois se torna Paulo, esse improvável convertido ao Senhor. E essa segunda parte do livro de Atos termina em Atos capítulo 9, versículo 31. Note o que se passa diante de intensa perseguição, do que se passa diante de demonstração de fidelidade na pregação do Evangelho, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É o agir da palavra do Senhor, movendo a sua igreja, deixando evidente de que o Senhor da igreja é Jesus Cristo, Na terceira parte do livro de Atos, então, o crescimento do evangelho em território gentil, aquele que não eram judeus, acompanhado pelo endurecimento da oposição em Jerusalém. É quase como se no livro de Atos tornasse para nós claro uma descrição de que o evangelho vai subindo de fase. Se fosse um game, iria subindo de fase. Agora o chefão parece ser cada vez mais difícil. E o que nós vemos a cada parte do livro de Atos é que o Evangelho prevalecia. Cristo ressurreto é maior do que todas as dificuldades. Todas as dificuldades que a igreja enfrentou na proclamação do Evangelho se, se mostraram insuficientes para impedir o crescimento da palavra. Atos capítulo 9, então, a partir do versículo 32, até capítulo 12, versículo 24, mostra para nós o crescimento do Evangelho nesse território do mundo que não era judeu, acompanhado pelo endurecimento da oposição em Jerusalém. A salvação de Cornélio, a pregação em Atos capítulo 10, e curiosamente em Atos capítulo 12, versículo 24, nós temos o seguinte, Entretanto, a palavra do Senhor crescia, e se multiplicava. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Os versículos anteriores narram para nós a morte de Herodes. Herodes foi o pivô de perseguição à igreja. E o livro de Atos relata para nós de que nessa terceira parte, enquanto o Evangelho prosperava e crescia, opositores caem e a palavra permanece. Opositores e obstáculos sucumbem. E a palavra do Senhor permanece. Não há como impedir o agir do Senhor. Não há confinamento, não há perseguição, não há medidas governamentais, não há governos ditatoriais que impeçam e impediram ao longo da história o avanço da palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é um pressuposto que nos dá a confiança e a liberdade de tomarmos decisões em prol do avanço do Evangelho sabendo de que a palavra do Senhor cumpre o seu propósito. E ela segue, e ela segue crescendo, e ela segue se multiplicando. Então começa a quarta parte do livro de Atos. Atos capítulo 12, versículo 25 em diante, até Atos capítulo 16, versículo 5. Agora começa uma expansão geográfica, planejada e organizada para dentro da Ásia Menor. A igreja primitiva entra agora na, na, na temporada de viagens missionárias. Tem a primeira viagem missionária, a pregação da ressurreição em Atos capítulo 13. A perseverança dos discípulos, Atos capítulo 13, versículos 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Isso é resultado da leitura bíblica na sinagoga. Nós vimos isso na série de 1 Timóteo, em que Paulo abre a Palavra de Deus, depois da leitura ele dá explicações, exortações, persuadindo os irmãos a perseverarem na graça de Deus. Essa é a atuação da Palavra de Deus. É por isso que em meio à oposição, em meio aos obstáculos, tem algo que nós não podemos deixar de fazer. Ouvir a Palavra de Deus. Ela nos persuade a perseverança, ela nos persuade a perseverar em meio aos obstáculos internos, externos, pandêmicos, que sejam. O resultado, então, são conversões. A alegria do Senhor invade os corações. É o ministério da palavra prosperando, crescendo, dando esperança àqueles que não eram judeus, cumprindo o que o Evangelho da Paz veio fazer. Unindo judeus, gentios, num novo homem, num único homem, trazendo paz, reconciliação. Você consegue perceber como nossa mensagem é poderosa em dias confusos como os de hoje. Dias de tensão racial, dias de polarização política. E vem o Evangelho formando dois grupos, historicamente inimigos. Um só, um novo homem. Por isso a palavra de Deus é uma ameaça a tantos governos. Parece muitas vezes que até os incrédulos sacam o poder do cristianismo e os crentes não. Nós temos que reforçar a nossa confiança de que a palavra de Deus segue, e segue firme, segue avante. E o resultado desse, desse progresso missionário, o resultado do avanço da proclamação do Evangelho, Atos capítulo 16, versículo 5, encerrando essa quarta parte... Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Meus irmãos, nossa igreja é fortalecida, encorajada, persuadida ao redor da palavra de Deus. Enquanto formos uma comunidade centrada na palavra de Deus, Cristo ressurreto é ativo, vivo no nosso meio, por meio do Espírito Santo. Não importa os obstáculos que enfrentamos, lógico, existem fases, etapas... Estamos nos adaptando, estamos crescendo, mas a, o que nós aguardamos e queremos é ter nossa fé fortalecida no Senhor. Porque nada impede o avanço do agir da palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo 6, até Atos capítulo 19, versículo 20. A expansão do Evangelho na Europa com igrejas plantadas em lugares importantes. E é óbvio que essa atividade da pregação da Palavra gera perseguição. A pregação da Palavra acontece em Atos 16, 6. E percorrendo a região, Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a Palavra na Ásia. Aí eles mudam a rota e continuam anunciando o Evangelho, sensíveis ao dirigir do Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículo 17, anuncia o um caminho da salvação. Isso gera perseguição. E eles insistem na pregação, a intensidade dessa parte de Atos, na ênfase da pregação, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus a todos de casa em casa, desculpa, a todos os de sua casa. E a fidelidade da igreja em demonstrar e testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Essa parte termina em Atos capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, numa época em que o cristianismo era tido como a religião dos iletrados, da ralé, a palavra demonstra um poder evidenciando de que é o Senhor agindo no meio da igreja. Que o Senhor nos conceda a graça de testemunhar isso, de experimentar isso, evidenciando nossas fragilidades para tornar claro o seu poder. Então começa a última parte do livro de Atos, no capítulo 19, versículo 21 em que a palavra de Deus continua a crescer e a prevalecer, ainda que Paulo fosse perseguido e preso. Entre em cena a segunda geração de discípulos. Nós temos visto e estudado isso em 1 Timóteo, que é justamente aquele grupo que recebe as instruções de Paulo, de que no meio deles penetrariam lobos, com um falso ensino. Dá a eles a tarefa, passa para eles o bastão. Agora segue, segue carregando a missão da proclamação do Evangelho. Segue ainda a perseguição, pregação e ensino, a defesa da verdade e a perseguição de Paulo. Por que Paulo é perseguido? Paulo é perseguido de acordo com Atos capítulo 23, versículo 6, Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outras de Fariseus, exclamou, Varões, irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. O apóstolo Paulo é perseguido porque ele carregava a mensagem do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, Cristo vivo. Cristo vivo. E encerra então o livro de Atos, em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Não tem circunstância que a igreja foi submetida nos 28 capítulos de Atos que a palavra do Senhor não se mostrou poderosa e prevaleceu. Não tem pandemia que irá segurar o agir da palavra do Senhor. Alterações? Com certeza. estamos Estamos inclusive desfrutando delas agora das alterações que a pandemia trouxe, na maneira como nós fazemos o que fazemos. Mas não pode haver dúvidas no nosso coração de que o Senhor segue nos seus planos soberanos, encorajando a igreja, salvando os seus. O apóstolo Paulo torna-se, então, o inimigo mais odiado daqueles que odiavam o cristianismo. E devia ser um pouco tanto difícil lidar com o apóstolo Paulo. Prenda ele em casa. Todos que o procuravam ouviam do Evangelho. Coloque-o amarrado a guardas. Já testemunhei para toda a casa pretoriana. Mata o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas que cara chato. Que cara divinamente chato. Poderosamente chato. Porque movido pelo Espírito Santo, ele creu que a palavra de Deus é poderosa. Cumprindo seus planos, apesar dos obstáculos. E nós? E quanto a nós, Igreja Batista Maranata? Meus irmãos, a mensagem da ressurreição não tem apenas a ver com a legitimidade da sua fé. A mensagem dessa ressurreição não é apenas um distintivo da nossa fé, fé evangélica que não distingue de distingue de algumas manifestações religiosas, seitas, que seja. A mensagem da ressurreição não tem apenas a ver com a sua segurança da eternidade. Olha, eu creio que eu sou salvo, salvo eternamente, porque Jesus Cristo ressuscitou. É verdade, é verdade, inclusive, que a ressurreição é a legitimidade da sua fé, 1 Coríntios capítulo 15. Mas não são apenas essas coisas. A realidade da ressurreição, então, também não tem apenas a ver com a liberdade do seu pecado. Note, a ressurreição é o respaldo, sim, da legitimidade da nossa fé, da segurança da nossa eternidade, da liberdade do pecado, mas não se trata apenas de um conceito intelectual que informa a nossa religião. A nossa mensagem, a nossa esperança a nossa realidade de liberdade do pecado, vão nos impulsionar por causa da ressurreição de Jesus Cristo para o desenvolvimento da nossa visão e o cumprimento da nossa missão. O que está em jogo então nos últimos meses não é se deixamos de ser quem nós somos, se alterou a nossa tarefa ou não. Apenas que Deus nos dê sabedoria para criativamente acharmos meios de fazer sempre o que nós somos chamados para fazer. Porque a palavra do Senhor vai prevalecer. Nossa visão é ser uma igreja viva e relevante em seus dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. E isso só é possível se estivermos servindo o mesmo Cristo da igreja de Atos 2. O Cristo ressurreto, vivo, hoje aqui lembrado, Hoje aqui adorado, e derramou seu sangue para nos reunir. É a mensagem da palavra de Deus que nos mantém com foco na missão: alcançar pessoas com as boas novas, tornando-os em frutíferos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados para isso. Nossa tarefa não mudou. Nossa visão não mudou. Mudou um monte de coisa. Agora a gente tem máscara, álcool gel, mão ressecada de álcool gel. Para de usar álcool gel. Põe creme. Volta a usar álcool gel. Mas Jesus Cristo não mudou. E Ele tem sustentado a nossa igreja. Ele quem vai continuar sustentando nossa igreja. Conformando cada um dos seus membros ao caráter de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus prevalece. Amém. Nós vamos encerrar orando e pedindo sabedoria. Sabedoria porque nós continuamos com decisões importantes para tomar. Nós sabemos nossa missão, somos convictos da visão que o Senhor nos deu convictos da presença do Senhor no nosso meio. Queremos continuar fielmente proclamando a palavra do Senhor, testemunhando do Seu agir, prevalecendo entre nós. E para isso nós precisamos de sabedoria. Sabedoria nas decisões que precisamos tomar sobre as crianças da nossa igreja. Louvado seja o Senhor por muitos de vocês, professores das crianças, que têm se desdobrado, gravado vídeos. Mas assim como hoje você já percebeu que não é a mesma coisa de estarmos reunidos, para as crianças também não é. Quais são os efeitos disso na formação espiritual dos pequeninos? Na compreensão que eles vão ter do Evangelho? Da comunidade da fé? Vamos orar pedindo sabedoria, pedindo graça. Que Deus nos sustente nesse tempo. Vamos orar que Deus nos dê sabedoria na decisão de ir para o um segundo culto ou não. Como fazer isso sem matar a escola bíblica dominical? Temos sido alimentados pelo conhecimento da palavra por meio da escola bíblica dominical. Jogar um culto pela manhã é agradável, fazer o alívio mas ainda. Tem toda uma movimentação das cadeiras, a dança das cadeiras na fuga do sol. Mas é agradável. Vamos fazer todo domingo? E a EBD. O Pedrão já aprovou. Mas e a EBD? O que nós vamos fazer com a EBD? Grave a EBD no sábado, transmite no domingo de manhã. Quem veio de manhã no culto, assiste à tarde. Hum? São preocupações que nós temos porque nós queremos edificar uma comunidade ao redor da palavra. E nós precisamos de sabedoria do Senhor. Quanto tempo vai demorar a pandemia? Eu não sei. Ninguém sabe. Quando o Senhor vai voltar, eu não sei. Mas até lá, é muito claro que a gente tem que fazer. É continuar permanecendo na Palavra. E observando como ela edifica a Igreja Batista Maranata. E foi assim desde o início da nossa história. E vai ser assim até Cristo voltar. E nós anunciamos hoje que Jesus Cristo vai voltar. Amém. Nós participamos juntos da ceia. O segundo grupo da igreja hoje se reúne para participar da ceia. Para proclamar o quê? que Jesus Cristo vai voltar. Amém. Amém. Que não haja sombra de dúvidas nisso no coração de cada um de nós. Que não seja simplesmente uma empolgação fogo de palha, mas que com prudência caminhemos com coragem, proclamando a, mens a mensagem que nos transformou. Então eu convido você a baixar sua cabeça, e nós vamos orar justamente por isso. Orar por sabedoria, orar por prudência, Orar para formas criativas de fazer o que nós somos chamados a fazer. De seguir avante na proclamação do Evangelho. De saber discernir quando nós devemos nos recolher, quando nós devemos dar passos de coragem. Porque nós temos uma tarefa que não mudou. De que o maior valor não é a nossa vida aqui, mas a vida lá. Com aquele que entregou a sua vida em nosso favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, gratos pela forma como o Senhor tem nos conduzido nesses últimos meses. Aliás, nesses últimos anos, décadas. De uma forma intensa, nesses últimos meses, nós temos nos deparado numa situação singular que não havíamos experimentado antes. Mas, certamente, não fugiu do seu controle, e que o Senhor tenha administrado, de acordo com os Teus bons, sábios e amorosos propósitos, de nos conformar à imagem de Jesus. Forjando em nós paciência, forjando em nós bondade, expondo em nós aquilo que não se parece com Jesus e que precisa de transformação. Conceda-nos a graça a Deus de recebermos a Tua Palavra com fé, dando passos de arrependimento, onde precisamos nos arrepender, afirmando, a Deus, o caminho onde devemos seguir. Nos dê sabedoria, ó Deus, em decisões que precisamos tomar, referentes a tantos ministérios da nossa igreja, em particular aqueles que lidam com crianças. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela equipe da Escola Bíblica Dominical, pelas equipes do Terra Prometida, pessoas que estão se desdobrando de forma criativa, aprendendo o uso de tecnologias novas, apenas para fazer mais daquilo que já fazíamos, ensinar a palavra para os pequeninos. Eu clamo a Deus pelo coração das nossas crianças. Que os efeitos dessa pandemia não sejam um desencorajamento a Deus para a sua fé. Que eles não sejam treinados em medo, mas treinados em graça. Que eles aprendam a Deus a adorar o Senhor dos senhores. Que detém sobre suas mãos nações e vírus. Que muda a história como lhe apraz, porque Ele é o Senhor dela. E digno de receber toda a glória. Eu clamo a Deus que o Senhor nos dê sabedoria também, conforme nós pensamos e planejamos a dieta espiritual da igreja. Foram planejados a Deus as mensagens do ano, as aulas na escola bíblica dominical. Nos adaptamos a Deus conforme a tecnologia permitiu, mas não queremos ficar amarrados a Deus, porque quem age é o teu Santo Espírito. Então mostra para nós, direciona no Senhor, como igreja, a crescer e prevalecer na proclamação da palavra, em dias confusos, em dias tensos, polarizados e divididos, de que o Senhor nos deu a mensagem da paz. Paz que nos reconciliou com o Senhor, paz que criou pessoas diferentes, não só o novo homem. Paz que habita e permanece naqueles que pensam diferente sobre tantos assuntos, mas que deve ser nosso denominador comum conforme caminhamos e progredimos como igreja, como corpo de Cristo. Crie em nós, ó Deus, o amor pelas coisas que o Senhor ama, a repulsa das coisas que o Senhor abomina. E assim crescemos, ó Deus, como uma comunidade santa, progressivamente santificada, para a honra e glória do Teu nome, evidenciando que o Senhor está no nosso meio. Nós te louvamos pelos vários elementos que se encaixaram para tornar possível a celebração da ceia. Te louvamos a Deus porque nesse processo o Senhor nos manteve unidos, porque existe algo maior trabalhando em nós. Cristo ressurreto. Que a esperança da ressurreição redirecione nossos corações quando medo, receio, tristeza, abatimento, desânimo nos assaltar durante essa pandemia. Blinde, Deus, nosso coração com a Tua verdade, Tua graça, Teu amor. Isso nós pedimos convictos de que a Tua vontade para a igreja, como descrita no livro de Atos, como ordenada nas epístolas, como narrada na Bíblia, e de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende. No poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém.